0: Uh, toen uh, vroeg elke of Kim, die zeiden, ja, wij zijn een beetje bezig met de kinderwens en ja, hoe gaat dat nou bij jullie? En toen zeiden wij, ja, dat ligt stil. En toen was er echt zo'n uh, momentje aan de tafel dat iedereen stil was. En dat we ook later zeiden, ik weet niet dat Jesper de deur dicht deed, toen ze weg waren en zei, lacht dat nou aan mij? Of, of zijn we elkaars antwoord?
1: Bij de Hoeksteen 2.0, de podcast over moderne gezinnen. En daarmee bedoel ik gezinnen die starten met een kinderwens, maar waarbij niet meteen duidelijk is hoe dat gewenste kindje er dan precies moet komen. In mijn geval, als eind dertiger, single met rammelende eierstokken, heeft die wens geleid tot een gezin met twee papa's, waar onze tweeling, ja, hadden geluk, om de week een weekend is. We zijn alle Drie als ouders en uh, nou, volgens mij alle vijf, inclusief de kinderen, heel blij met uh, hoe het nu gaat. Voor mijn gevoel zijn we eigenlijk een heel gewoon gezin. Ja, misschien met twee huishoudens. Niet zo spannend, dat hebben wel meer mensen. Maar de weg om er te komen, die had eigenlijk best wat voeten in aarde. En uh, qua zoektocht om uit te vinden wat bij je past. En als je daar dan een beetje achter bent, hoe je dat dan kunt realiseren. Verhalen van anderen... Die lieten zien wat er kon en hoe dan hebben mij best wel geholpen. En dat is eigenlijk ook de reden om deze podcast te maken. Waarin verschillende moderne gezinnen hun verhaal delen. In deze aflevering praat ik met Elke en Kim en Jesper en Koen. Yes, een gezin met maar liefst vier ouders. Ik heb de opnames van dit gesprek eventjes laten liggen. Want ja elke twee weken is de ambitie van deze podcast... maar in praktijk uh, lukt dat niet altijd. En daarom is de situatie tijdens het gesprek... Heel anders dan hoe die nu is. Ik heb net een fotootje ontvangen van hun uh, superschattige dochtertje. Maar ten tijde van het gesprek zat zij nog uh, lekker in de buik van Kim. En blikken ze vooruit op hun toekomstige ouderschap. Meestal vraag ik dan aan het begin van de podcast, ja, kunnen jullie vertellen hoe ziet jullie gezin eruit? Maar ja, bij jullie is het, en jullie gezin is eigenlijk nog... Nou, in ja, in, de in wording, in de maak, ja, vertel, uh, hoe staan jullie nu, zeg maar?
0: Ja, dat kan Kim, denk ik, best vertellen.
2: <laughs> ik uh, ben momenteel uh, 31 weken zwanger van ons eerste kindje. Dus uh, het zit er uh, aan te komen dat het al helemaal af is, of nou, af. Echt in gezin is, maar ja. nu zijn we goed op weg.
1: Ja, ja. en hoe gaat het?
2: Goed, ja. Ik uh, heb eindelijk, uh, nou ja, ik zeg steeds maar, het is eigenlijk volgens het boekje. Ik, bedoel, ik mm. heb wel wat klachten, maar het is echt niet dramatisch. En uh, ja, het valt me eigenlijk alles mee. <laughs> dus, uh, ja,
3: het enige echte bijzondere nu is natuurlijk de coronatijd. Ja. Uh, waardoor we uh, ja, toch wel wat meer van elkaar gescheiden zijn uh, dan, uh, dan dat misschien ook had gekund. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk het enige bijzondere wat er nog bij komt, zeg maar. Ja, wat er nog bij komt, los van het feit dat we met vier ja, ouders zijn. Maar dat vinden uh, wij uh, niet meer bijzonder.
1: Hoe ver wonen jullie van elkaar? 8,4 kilometer. Oh,
0: wauw. Wat je <laughs> praat? Ik wilde zeggen 20 minu 17 minuten met de auto en uh, 30, of 25 minuten in mijn fietstempo.
4: <laughs> nee, wij wonen een, een paar honderd meter onder het meest zuidelijke bordje van Nijmegen.
0: <laughs> uh, wij litten in Nijmegen Noord. Dus ja, yes. daar hebben we hebben wel echt uh, uit, de hoeken van Nijmegen gekozen. Maar. Uh, uh, ja. Binnen, ja, binnen afstand, gelukkig.
4: Inmiddels uh, gaan we al een jaar, twee, twee keer per week op en neer. En uh, dat gaat eigenlijk best prima, toch? Ja, ja
0: zeker. We hebben nu net, uh, eergisteren hebben we elkaar weer gezien. En, uh, maar daar, daarvoor hadden we elkaar anderhalve week niet gezien. Ik denk dat dat oprecht langst was wat we elkaar ooit niet gezien hadden in anderhalf jaar. Uh, omdat ja. wij naar het Songfestival waren geweest, uh, onder andere. Dus dat was echt, oh ja, dat is echt lang geleden. Dat is bijna, ja, bijna twee weken, volgens mij. Dus het uh, ja. was uh,
3: voor het eerst dat we echt wat... Want wij hebben non-stop contact. Ja en, en, en op zich is het fijn. Om zeg maar, ook te kunnen helpen. Bij, uh, een beetje te kunnen helpen bij de zwangerschap. Hè? Want dat is, het is vaak toch een uh, best zware uh, periode. En ineens kan, uh, kan Kim dan even niet meer tillen. En, en dat soort dingen. En dan, 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 ja, dan sta je toch wel een beetje alleen. Uh, als Elkie. En wij willen toch wel graag ja, ook helpen daarbij. Uh, en dat gaat toch wel wat lastiger. Dus dat, dat is wel uh, jammer. Uh, maar tot. Tot zover, we hebben vaak, als we daar komen, dan, dan kunnen we weer een paar dingen yes. opensjouwen. Uh...
4: De vriezer staat klaar, Jasper, voor morgen.
3: Ja, ja nou precies. En, uh, dus dat is wel fijn. En we, we hebben ook bij de hond een beetje kunnen helpen met uitlaten. Uh, af en toe, als we er zijn, dan doen wij dat. Uh, en dat scheelt dan toch weer een beetje wat last. Dus, uh, dus dat is ook fijn. Hè? Dat, dat vind ik namelijk ook belangrijk bij, uh, bij zwangerschap. Dat, dat hoort eigenlijk al bij de hele reis, uh, vind ik zelf.
1: Tot dusver dus een heel fijne, voorspoedige zwangerschap. Laten we even teruggaan in de tijd, want ja, hoe zijn zij eigenlijk met elkaar tot dit uh, masterplan gekomen? Ter info, de vier waren al met elkaar bevriend en ze kenden elkaar via uh, vrijwilligerswerk
4: voor het lokale COC. Ja, volgens mij, nou, ik ben tien jaar ouder dan Kim en... Uh... In mijn omgeving, nou ja, mijn, de, de oudste zoon van mijn broer is 14 om maar een voorbeeld te geven. Dus in mijn omgeving komen kinderen al veel langer voorbij. Um, en ik heb altijd het idee gehad, ik wil dat graag, maar niet kosten wat kost. En um, uh, ik ben chronisch ziek, dus uh, zelf dragen, dat zou sowieso geen optie zijn. En toen leerde Kim dus uh, ruim acht jaar geleden kennen. En Kim zei, uh, ik wil geen kinderen. Uh, dat speelde overigens toen helemaal geen rol. Ik vond hem gewoon vooral vreselijk jong. <laughs> um, maar toen we twee jaar later een relatie kregen... Uh, toen riep Kim nog steeds, ik wil geen kinderen. En toen dacht ik, ja, nou ja, goed. Uh, ik wil haar wel en dan zien we wel uh, waar we uitkomen. En uh, langzaamaan uh, draaide Kim gelukkig toch, uh, <laughs> toch bij. Waar ik toch wel heel blij mee was. Want nou ja, het is iets wat ik toch heel graag wel mee zou maken. Um, en wij hebben best wel een lang traject gehad in hoe dan... Um, mijn ouders zijn gescheiden. Ik ben zelf opgegroeid uh, in een constructie... waarbij mijn broer en ik ieder uh, weekend uh, naar onze vader gingen... maar door de week aan mijn moeder waren. Ofwel, zoals het soms ook wel geformuleerd werd... mijn moeder had de, de lasten en mijn vader had de lusten. Um, en ik, had, heb, ik heb jarenlang nog uh, een gevoel van bevrijding gehad... als ik zonder rugzak de deur uitkom. Dus ik dacht, dat wil ik in ieder geval niet. Dat was, uh, daar, daar ben ik begonnen. Dus wij zijn eigenlijk begonnen met een, een, ja, een donor plus. Uh, idee, een bonusvader idee, terwijl ik hem eigenlijk al, al wel van begin af aan meer ja, toch, toch stiekem wel meer voorkeur had voor een co-ouderschap,
2: toch? Ja. ja, ik had, uh, nou ja, nadat ik inmiddels overstak was, uh, toch wel kinderen wilde. Um... Wat elke heel slim heeft aangepakt. Want die heeft gewoon heel vaak kinderen over de broer laten komen. Waardoor ik dacht: Oh, dat is eigenlijk toch wel heel leuk. Ja, gelukkig hele leuke kinderen. Man. Ja, dat is wel <laughs> waar. Um, maar ik had altijd zoiets van: Ik vind het, en daar waren, waren we het wel over eens. Dat het in ieder geval uh, de bedoeling was dat het kindje de vader zou kennen. En op welke mm. manier. Nou ja, daar zijn we dus vanuit de DonorPlus gekomen. En ik had zelf zoiets van: Kijk, een meer ouderschapconstructie. Um, dat maakt ook gewoon echt een. een ja, extra gezin of ja, een, een groter gezin. Um, en ook omdat Elkie dus chronisch ziek is... Uh, leek het mij wel heel fijn dat het kindje dan, als het even slecht gaat... gewoon een tweede thuis heeft waar hij gewoon terecht kan als het nodig is. Zonder dat je dan oppas moet gaan regelen hmm. of hem ergens anders moet laten logeren... of weet ik veel wat dan. Dan kan ik gewoon bij de vaders zijn. En nou ja dat is bij ons wel, wel denk ik, het langste stuk geweest om daar... ...over uit te zijn. Ja. Dat dat, dat uh, ook bij elke begon te landen. En dat is met Koen gewoon heel goed gelukt. Ja, dat is, al, dat is ook door
4: Koen Precies. Gelukt. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment... zaten met elkaar aan tafel... ...en toen stelde ik de, in mijn beleving... ...retorische vraag, Want wij waren ook in contact met een, een man... ...die geïnteresseerd was in zo'n... ...ja, uh, Donald, Donald Plus constructie. En uh, um, aardige man, leuke gesprekken... Maar wel anders dan met Koen en Jesper. En toen stelde ik de, de in mijn beleving rhetorische vraag... van ja, maar gaat het nou om, om, om een klik dat het leuk is... of gaat het erom dat alles klopt? En toen zei Jesper... ja, natuurlijk gaat het om de, de klikken dat het leuk is. En toen dacht ik... Oh ja. en toen viel bij mij het kwartje van... ja, Koen en Jesper zijn een verrijking van ons leven. En dat is toch, dat is toch eigenlijk de basis van waaruit je verder wil. Nou, vanaf dat moment... Uh... Nou, toen was het inderdaad maag. Ja, dat was maag, ja. En, en, uh, en barst de corona los.
1: <laughs> uh... Je ja, je eerste idee was van... ja, dan krijg je dus
4: hè, wat jij zelf hebt ervaren... met die rugzak heen en weer. Ja, en ik denk dat dat gevoel... Minder, gewoon minder sterk uh, geworden is. Hoewel ik nog steeds heel blij ben... als ik zonder rugzak terug.
2: <laughs>
4: ga. Ja. Um, ja, hoe is dat? Nou, ik denk dat er, er is dus een ander beeld... voor in de plaats gekomen, denk ik. Uh, en wat natuurlijk een groot verschil is... Onze kind, ons kind of onze kinderen wellicht in de toekomst. Uh, die die groeien je daar ook mee op. Die gaan dat ook niet beter weten. En, uh, en het is ook niet de verdeling van alleen... In het, de, de, de leuke dingen doe je bij papa... en de stomme dingen doe je bij mama. Dat scheelt misschien ook wel. Uh, maar ik denk eigenlijk vooral... Er is, iets, er is gewoon een mooier beeld voor in de plaats gekomen. Jongens,
1: hoe, hoe zijn jullie in die kinderwens gegroeid... en ook richting de manier om dat zo met, uh, uh, met elke, elke en Kim te doen?
0: Ik, ik ben denk ik in uh, 2015 of zo, dat ik op een gegeven moment een keer tegen, Jes nou, een keer. tegen Jesper zei van, uh, ik, ik heb altijd geweten dat ik heel graag kinderen wilde. Ik denk dat wij het daar op onze eerste date ook zelfs over gehad hebben. Dus dat dat ook al erbij was. Dat was denk ik voor mij echt wel ook een voorwaarde. En, uh, maar Jesper was daar niet zo mee bezig en ik heel erg. Uh, omdat ik dacht, uh, ja, we hebben geen baarmoeder en dat is lastig als je dan een kind wil. Dus uh, ja, daar moet je op tijd uh, over nadenken en... Uh, nou, toen uiteindelijk werd uh, Jesper uh, van overtuigd dat, uh, dat we daar eens iets mee moesten doen. Of zag hij waarom ik dat zo belangrijk uh, vond. En zijn we naar uh, meer, meer dan gewenst gegaan. Uh, Zo'n infodag. Uh, en uh, ik weet nog dat we in de auto terug zaten. En mijn hoofd was alleen maar vol, Want ja, ze vertellen heel veel leuke informatie, Maar ook over alle obstakels die ik nog niet eens wist die er waren. En Jesper zat echt co-ouderschap. Dit is het Walhalla, hier hebben we opgewacht. En uh, op dat moment zat ik nog ietsje meer in, de, in een draagmoeder-idee. En um, toen zei ik van, ja, maar met wie dan? En toen noemde Jesper een naam. En dat is een uh, goede vriendin van ons. En ik zei toen meteen, uh, ja, goed idee. En um, toen zijn we een tijdje daarna, zag ik haar weer. En uh, die zei toen ook, oh, wat leuk. En uh, toen zijn we dus met haar uh, heel uh, laagdrempelig die gesprekken begonnen.
1: Maar zij was een alleenstaande ja, vrouw? Zij alleenstaande,
0: ja, ze was een alleenstaande vrouw. Inmiddels niet meer. <laughs> uh, dat is ook de reden, dat, uh, dat, of deels de reden waarom dat uiteindelijk niet meer doorging. Zij uh, kreeg een uh, vriendin en die had ook een kinderwens. En uh, nou, het werd gewoon uh, wat complex allemaal. En uh, toen gaf zij aan, uh, ook echt met pijn in haar hart... Uh, dat ze het uh, niet meer met ons uh, wilde doen. Of niet, niet meer zag hoe dat zou lukken. En uh, nou, daar waren wij best wel kapot van natuurlijk. En uh, wij gingen toen net verhuizen, dus toen hebben we het even opzij gezet en uh, nou ja, verhuisd. En uh, net toen dat weer een beetje begon te settelen, toen uh, zagen we Kim en Elkie voor het eerst in best wel een tijdje weer. Die kwamen bij ons eten. En uh, toen uh, vroeg Elkie of Kim, die zeiden, ja wij zijn een beetje bezig met de kinderwens En Ja, hoe gaat dat nou bij jullie? En toen zeiden wij, ja dat ligt stil. En toen was er echt zo'n uh, momentje aan de tafel dat iedereen stil was. En Dat we ook later zeiden: ik weet nog dat Jesper de deur dicht deed toen ze weg waren en zei: lacht dat nou aan mij? Of, ja. of zijn we elkaars antwoord? <laughs> en toen. Uh, heb, heeft Jasper geappt? Nou, elke... Oh ja, ik, ik appte, uh, of morgen heb ik wel nee, even. Nee,
3: nee ik heb meteen geappt.
0: Met ja, en toen kreeg jasper meteen zo van... Hé, hey, we willen nog een keertje hier wel over hebben. Wat vonden we leuk? Nou, volgens mij appte elke keer binnen een kwartier drie data. Uh, want <laughs> kerst zat er aan te komen. Dus uh, toen was het... Oké, okay, volgens mij <laughs> dachten zij daar hetzelfde over. En uh, toen zijn we nee, ja, twee weken later elkaar weer gezien. En toen uh, hebben we het meteen uitgesproken. En toen zijn we dus inderdaad die, uh, die gesprek een beetje gaan voeren.
1: Ja, want dat, is... dat, dat was bij jullie ook, dames, jullie hadden op dat moment ook zoiets van, yeah. ja, dit zou wel, ja...
2: Ja, wij wisten natuurlijk dat uh, Koen en Jesper al met iemand in gesprek waren, dus wij hadden hun, ja, wel overwogen, maar we wisten al dat dat waarschijnlijk niks ging worden. Hmm. En toen kon dat toch, dus wij hadden het er in de auto over en toen waren we nog niet thuis dus en zei ik heb een appje! ja. <laughs> En, ja. uh, dus toen dacht ik, doorpakken. Ja,
0: ja heel goed.
2: Dat ging snel, dat was heel fijn.
4: Ja, want wij zouden via uh, zo'n zo bemiddelingswebsite... voor mensen met een uh, kinderwens, een, oh, ja, een moderne kinderwens... Uh, zouden wij een dag of hebben we een dag later wij de eerste afspraak met die oh. man... met wie we eventueel een bonusconstructie uh, uh, ja, zouden gaan overwegen. Dus wij zaten echt al in dat proces. Dus het, was ook wel, het voelde ook heel fijn om dat parallel te kunnen gaan, gaan onderzoeken. Dus dat, dat hebben we ook wel gedaan. Daar zijn we ook wel ja, zijn we ook heel open over geweest. En ik denk ook dat dat heel goed geweest is om, om beide opties tegelijk te verkennen. Dat je dan echt steeds helder krijgt van wat spreekt wel aan en wat spreekt niet aan. Maar wat in ieder geval steeds aansprak was dat het ja, met Cornel Jaspok nog steeds gezellige avond. Kon <lacht> met vrienden aan tafel zitten.
2: Ja, dat was,
4: uh, ja, en het scheelde ja.
2: natuurlijk dat we elkaar al kenden. Dan ja. hoef je niet dat eerste kennismakingstukje van... goh, passen we als mens eigenlijk wel bij elkaar? Dat, dat hadden we natuurlijk al wel door. Ja. Ja. En we zijn nog een keer samen
4: met z'n vieren naar meer en ja. meer dan gewenst... speeddate gegaan. Ja, toen, toen was onze date wel veruit de leukste. <laughs> ja,
0: dat was, uh, ja dat was, we zijn toen volgens mij eerst samen uit eten geweest daar vlakbij. En ja. toen naar die speeddate gegaan. Dat ja. Ja, nou, was natuurlijk niet afzonderlijk maar... Uh, en dat was, ik vind het wel heel fijn dat we dat gedaan hebben, omdat het wel, uh, uh, hoe, hoe, hoe fijn, hè? want elke keer hadden een beetje zo twee opties, wij toen in ieder geval nog, no, nog niet. En uh, het was wel heel fijn voor ons om te merken dat we daar gesprekken hadden, want dat is echt acht minuutjes. En dat is bizar en fantastisch tegelijk dat je in acht minuten dan zo'n gesprek hebt en echt een heel erg een klik kan hebben of niet. En, dus, en dat we alles op, van totaal niet tot totaal wel uh, hebben gemerkt daar. Um, dus dat was gewoon wel fijn voor ons, denk ik, om, uh, ja, om, om, om te kijken hoe het eventueel, wat eventueel andere mensen zouden kunnen zijn. We hebben het toen ook met één iemand uh, nog een, uh, ook, ook nog een keer daarna afgesproken. En maar kort daarna hebben we, ja, ik weet niet of ik het zo goed in heb Kim en Elky een soort van de knoop doorgehaakt. Van wij gaan voor de We denken dat de co-ouder het beste past En hebben wij gelijk gezegd dan. Ja, dan hakken wij die knoop nou ook doordat dat met jullie is. En dat ja, vooral inderdaad, omdat je elkaar al zo lang kent. Wij,
2: hmm. ja,
0: het, zeker Kim Elkie uh, en ik hebben samen, zijn samen coördinator geweest van Voorlichting. Toen hadden wij, ja, wij spraken elkaar. Volgens mij zagen we elkaar wekelijks toen. Yes, yeah. Dus echt intensief. En, uh, dus je kent elkaar gewoon heel goed. En uh, dat, ja, dat maakt gewoon dat het, uh, dat het er heel vertrouwd voelt. En dat, uh, dat was gewoon heel. Uh, Heel fijn.
1: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat dat, want dat is natuurlijk toch, anders heb je toch eerst nog van, duurt het ook langer voordat je echt zeker weet van, oké, okay, heb ik genoeg uh, vertrouwen in hoe uh, iemand is? of uh, dat, dat heb je natuurlijk eigenlijk al, dus ik snap ook dat je vanaf dat moment, um, dat het dan snel kan
3: gaan. De, de gesprekken gingen bij ons dus ook al heel snel over, goh, hoe, uh, uh, hoe denken jullie over hun school? Of hoe denken jullie over uh, opvoeding en dan bepaalde onderwerpen? Terwijl omdat die kennismaking, ja, dat was natuurlijk bij ons al een beetje achter de rug. Dus ja. dat, uh, en, en dat is eigenlijk ook wat we de eerste periode gedaan hebben. Gewoon een beetje bij, met elkaar voelen van, hé, hey, uh, ho, ja, hoe zijn de gedachten over bepaalde onderwerpen? En zitten we een beetje op één lijn? Ja, ja en dan
1: kan je natuurlijk ook alsnog erachter komen dat, hé, hey, we vinden elkaar wel heel aardig, maar we hebben toch compleet andere ideeën over opvoeden of wat kinderen nodig hebben. Dus, dus hoe, hoe ging dat bij jullie? Wat waren...
3: Nou, dit, het, het, het ging volgens mij heel goed. Hè. Ik denk dat wij over heel veel dingen hetzelfde dachten. En bij heel veel andere dingen hadden we ook gewoon... of hebben we eigenlijk ook met elkaar het vertrouwen... dat we altijd in een goed gesprek daar gewoon uit gaan komen.
4: We hebben best wel gedetailleerde gesprekken gehad... bijvoorbeeld over, uh, moet een kind zijn bord leeg eten of niet? En niet omdat we op dat moment wilden weten... hoe staat ieder van ons afzonderlijk erin... en wat is dan onze conclusie? Maar vooral om te ervaren van, hoe hebben we het nou hierover? En wat voor basisgedachten zitten eronder? En dat... Dat is uh, voor in mijn beleving echt verrassend soepel gegaan. Dus dat we iedere keer wel merken, van, hier, hier hebben we nogal prettige gesprekken over. En dit is het type gesprek dat we willen hebben. Uh, en ja, dat geeft heel veel vertrouwen. We hoeven het niet, uh, uh, niet per se eens te zijn. Al helemaal niet over dingen die, we, die uh, ik weet niet precies wanneer een kind überhaupt van een bord gaat eten. Dat... Maar dat hoef je niet nu te weten. Maar we hebben wel het vertrouwen dat als dat soort dingen komen, dat dat dan dus ook lukt.
3: We, we hebben eigenlijk in het begin al heel veel besproken en op een gegeven moment kwamen, kwamen we met een lijst. En toen merkten we wel dat toen we die lijst afgingen, dat we heel veel dingen toch al wel in, op een of andere manier een keer besproken hadden. Dus die lijst die ging eigenlijk vrij snel, weet ik nog. En, en, en toen zijn we uiteindelijk op een gegeven moment, toen het echt wel wat serieuzer werd dan alleen onderwerpen bespreken, zijn we ook echt gaan kijken van, hé, hey, maar misschien moeten we hier ons... Uh, in laten helpen met iemand die ons kan helpen met een ouderschapsplan. Want dat was eigenlijk een beetje de volgende stap. Dus toen zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar, uh, naar een, uh, een jurist. En of uh, notaris die ons daarbij kon helpen. Ja. Uh, en ook daar merkten we toen we daarmee in gesprek waren. Dat heel veel onderwerpen die zeg maar in het template plan stonden. Dat we die eigenlijk ook al vaak al wel besproken hadden. Ja. En uh, in het gesprek ook met de jurist bracht zij dingen naar voren. Waarvan zij waarschijnlijk dacht, van nou, hier hebben ze het nog helemaal niet over gehad. Maar vaak ja, waren die dingen al, al wel in ieder geval op zijn minste keer besproken. Ja. Dus dat, we hadden eigenlijk zonder dat te weten al best hele degelijke voorbereiding qua onderwerpen gehad.
4: We hebben natuurlijk ook met een ontwikkelingspsycholoog gesproken over de ja. Ja, opbouwfase naar zo'n 60-60 constructie.
1: Met die ontwikkelingspsycholoog, of uiteindelijk hebben ze met twee psychologen gepraat, uh, willen ze eigenlijk hun vragen stellen over ja, uh, de hechting van het kind en wat is een goede manier om dat met vier ouders aan te pakken om het kindje een goede basis te kunnen geven. Ik kan voorstellen dat het niet één uh, uh, one-liner is, maar misschien heel erg in, uh, in, in, het, in, het, uh, in het kort. Wat is eigenlijk dan het belangrijkste wat jullie toen uh, uit jullie nou. onderzoek kwam?
3: Voor mij was wel de grootste verrassing eigenlijk dat het tot en met het vierde levensjaar een, een thema is, eigenlijk. En, uh, en belangrijk. Uh, of nee, tot het vierde levensjaar moet ik zeggen. En uh, dat was dus wel veel langer dan ik, uh, dan ik zelf in gedachten had. Met, uh, met dat dat belangrijk zou zijn. Ik dacht, oh, nou, als een kind heel jong is, dan moet je er rekening mee houden. En daarna maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar dat blijkt toch wel iets ingewikkelder te zitten dan dat. Um, en wat ik zelf, en dan geef ik daarna de woord aan de andere mensen. <laughs> Maar wat ik zelf ook nog wel uh, interessant vond was dat eigenlijk ook wel werd gezegd van joh, er zijn een paar momenten waar je rekening mee kan houden. Maar eigenlijk is het bij ieder kind ja, qua volgorde ook net weer ietsje anders. Dus zorg ook dat je naast dat je goed in de gaten houdt wanneer die momenten zijn, ook gewoon aanvoelt hoe het met het kind zelf gaat, zeg maar. En wat, uh, wat en wanneer goed voelt, zeg maar. Uh, en een beetje proberen is ook vaak geen probleem. Dus, dus dat zijn eigenlijk de dingen die ik wel daaruit heb meegenomen. Ja. ja, want waar we de ontwikkelingspsycholoog voornamelijk
0: voor uh, gesproken hadden... ging om ja, wat we het opbouwschema noemen. Dus het ging vooral om, uh, om, die, om de eerste periode. Het was duidelijk dat je niet vanaf moment 1 uh, die 60-60-verdeling kon gaan aanhouden. Want je kunt gewoon niet een baby de helft van de week uh, bij de een en de andere helft van de week bij de ander leggen. Dus het was heel erg zoeken naar wat zijn dan momenten of zo... Hè, waarop we dan dus een stapje verder kunnen... of wat, vanaf wanneer kan wat. En dat, daar heeft het ons vooral een soort... Ja, Marx heeft wat die paar momenten... zoals um, de, de inkennigheidsfase... Zo, die moet je gehad hebben... voordat je een volgende stap kan maken. En hoe lang is het nou dat een kind... Uh, los van de ja, primaire hechtingspersoon... Wat, uh, uh, wat Kim dan is... omdat zij uh, uh, de moeder is die het kind draagt... en ook uh, borstvoeding uh, zou gaan geven... Um, en wanneer kun je dan dus die andere mensen eraan gaan toevoegen. En uh, hoe vaak moet het kind nog bij, bij, die, moeders, bij die primaire hechtingspersoon zijn. En dat, uh, daar heeft het ons vooral heel veel over geleerd, denk ik. En ook dat je vooral heel erg naar je kind moet kijken. Uh, hè, er zijn een soort van baasregels Die in is volgens mij 9 tot 18 maanden. Dat was wel een heel grote marge, vond ik. Je moet gewoon kijken wat je kind doet. En dat, dat is ook dus makkelijker gezegd dan gedaan. Maar uh, als je ziet dat, dat je kind het goed doet. Als je op een gegeven moment zegt, nou we gaan kijken of het ook bij ons kan blijven slapen. Nou, dan is het super. En als je ziet, dat gaat het helemaal niet goed... dan moet je een stapje terug.
4: En ik denk, concreet heeft het, heeft het ons dus geleerd... dat er verschillende fases zijn. Um, en uh, dat je van begin af aan allemaal... daar een rol in, in, in kunt en, 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 en op te spelen hebt. Uh, maar dat het belangrijk is dat die primaire hechtingsfiguur... in het begin uh, gewoon echt in de buurt blijft. En dat dat op een gegeven moment wat minder kan. Uh, mits... Uh, ja, kind maar iedere 48 uur contact kan maken met die primaire hechtingsfiguur. En op een gegeven moment kun je dat dan, uh, dan ook los, uh, los gaan laten. En inderdaad, uh, ja, kijkend naar het kind. En dit kind gaat van begin af aan uh, ja, vier ouders om zich heen. Heel concreet hebben we afgesproken: die eerste zes weken. Uh, zijn koninginjes maar 100% van de tijd welkom bij ons. En verwachten we eigenlijk ook dat ze 50% van de tijd meedraaien. Dus ook al zijn we er dan allemaal. Uh, dat zij er ook een nacht voor een rekening nemen. En, uh, nou, dat gaat niet moeilijk zijn hoor. Dat... <laughs> nee. um, en, vanaf dan, de, en vanaf het moment dat Kim er ook aan toe is, dat wij ook met de baby of Kim met de baby die kant op gaat. Om, en dan blijven we erbij, of dan blijft Kim logeren. Um, maar dat, uh, dat dat dus van begin af aan is wel die, die, die 50 50 verdeling er in contact. Is. Die ruimte die bieden we altijd we nemen allemaal uh, één zorgdag per week... en om de vier weken de woensdag. En die dagen die gaan ook van begin af aan in. Dus Kim is dan wel in de buurt... maar degene die dan zo'n zorgdag heeft... Uh, zorgt in principe voor het kind. En daarmee hebben wij ook wel nou ja, de hoop... en ik denk ook wel het vertrouwen... dat het kind zich uh, ja, primair aan Kim hecht... maar ook heel snel, snel aan ons alle vier... of, of ja ons alle drie daarnaast... Uh, Waardoor we hopelijk ook gewoon redelijk snel kunnen zien van nou, een nachtje bij Codiès blijven, dat kan heus wel. En structureel over naar 50-50, dat zal een geleidelijk proces zijn. En, en, ja, gaan we dat, en in eerste instantie zullen we dat ook nog wel onderbreken door dan bij elkaar op bezoek te gaan, zodat die 48 uur geborgd blijven. En op een gegeven moment ben je dat denk ik gewoon en wanneer dat gaat zijn. Ja, dat, uh, dat, dat, dat weten we niet precies. Uh, en dat hoeven we dus ook niet te weten als je het vertrouwen hebt dat we het doen uh, ja, in overleg.
1: Ja, precies. Dus ja. jullie hebben niet een soort van, uh, oké, okay, de eerste weken zo en dan vanaf het half jaar zo. Dat hebben jullie niet ja, zo in nou, de cementen. Uh...
4: Globaal wel. Dus de Kloppaal. eerste zes weken sowieso kind uh, bij ons, uh, bij Kim en mij thuis. Uh, maar zij zijn wel dan altijd welkom. We zagen niet dit om te zeggen, hey, donderdag is niet jullie zorgdag. Dus dan mag nee. je kind van vijf dagen oud niet zien. Dat, vond, dat, dat lijkt me echt geen optie. Daar mogen anderen anders over denken natuurlijk. Maar dat voelde voor ons niet goed. Dus de eerste zes weken uh, is echt een fase. En dan komt er een fase uh, die ja, wat, wat langer duurt... Uh, waarin uh, we wel ook met kind ook naar Koning en Jesper gaan. Maar hoe leuk is het ook voor hen om in de schommelstoel met de baby te zitten mm -hmm. met hun bezoek. En daar hoeven wij echt niet altijd, uh, je hoeft er niet 24 uur per dag op te zitten. Dat gebeurt in andere gezinnen ook niet. Maar meteen volle dagen uh, Kim en baby scheiden, dat willen we dan ook niet. Dus zo hebben we wel wat fases in dat ouderschapsplan zitten. Maar ook zoals Jesper het volgens mij net noemde, wat markers, wat evaluatiemomenten. Momenten in tijd hebben we qua fases, maar ook momenten in, um, begint zo'n eenkennigheidsfase. dan moet je er extra op letten dat, uh, en dan kun je op een gegeven moment, dus dat is ook kijken naar, ja, waar zit het kind dan nu? Die fase, ja. Wat is jullie
1: globale... Ik snap het inderdaad helemaal afhankelijk van hoe het loopt. En, maar wat is met jullie globale idee... vanaf wanneer jullie die 50-50... of is, zeg je van dat hebben we niet echt... in een tijdspanne
3: no, gezet? Je, het zijn acht fases. en ik moet eerlijk zeggen... dat ik ze vergeten ben.
1: Ja.
3: Maar, yes. maar ik weet wel dat, dat... de laatste fase was tot... vierde jaar. Um, en dat is tot vierde jaar. De laatste fase is dus dat je dus niet langer... dan 48 uur gescheidt. Maar ja, weet je, tot vierde jaar is natuurlijk... Het is dus ook niet dat op de vierde verjaardag ineens, bam, uh, hoppatee, klaar. Uh, dus dat, dat is ook een kwestie van aanvoelen. Het ja. zou misschien eerder kunnen of, of misschien juist niet... of misschien vinden we het zo gezellig om bij elkaar te eten... dat we dat nog een tijdje uh, doorzetten. Maar, maar dat is zeg maar de, uh, de, de laatste stap die we namen, zeg maar. In het plan. Ja. Maar je, we moeten natuurlijk daarbij wel even bedenken... dat we zijn, we willen misschien een tweede kind hebben. Ja, en uh, als je... Ja, na, na het vierde, of tot het vierde levensjaar. Dan zitten we misschien daar al lang in, zeg maar. Dus dan zijn we ondertussen ook parallel eraan. Weer een andere ja, ja. Zeg maar, fase aan het... Uh, dus dat, dat, nou ja, het wordt nog wel even ingewikkeld puzzelen. Nou, die puzzel is nu niet... gemaakt. Die, want daar hebben ja. we lang over
0: gepuzzeld toen niet. Ja. Want wij hadden in ons hoofd eigenlijk... Je, je wil vooral zo min mogelijk wisselmomenten, hadden wij eigenlijk bedacht. Dus drie of vier dagen en dan de ander en dan zo heen en weer. Maar toen kwam die 48 uur en toen heeft het wel echt even gekneteld in onze hoofd. We dat ja, snap ik. Hadden, hoe we dat gingen doen. En uh, we hebben dus wel in basis die, die drie, in de week drie dagen, in de week vier drie dagen. Vier. Drie om vier dagen in, ons, in, in het plan zitten. Maar dat is inderdaad dus met een 48-uurs ding ertussen
3: geplakt. Met dus inderdaad dat je, uh, ja, je op bezoek gaat bij elkaar. Ja, je moet eigenlijk bedenken dat, dat, uh, dat op een gegeven moment gaan we dus die drie om vier constructie wat meer aan. En dan na 48 uur komen, komen eigenlijk beide euh, ouders, komen dan bij de ander thuis nog eventjes het kind in bed stoppen bij wijze van. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Okay, eten. Ja.
3: En eten inderdaad.
2: Ja, ja. Even een haaltje voorleven en het
3: midden uit. En eten erbij. En, en op die manier heb je dus eigenlijk gewoon, ja, niet echt dat je dus om de zoveel dagen aan het wisselen bent. Maar wel dat je nog even dat contactmoment weer hebt en ja. contact kan maken.
4: Ja, en dat is ja. dus de voorlaatste fase, voordat je echt overgaat naar 50-50. Uh, en de fase uh, daarvoor is uh, dat het kind wel ook overdag uh, bij Koen en Jesper is, maar nog niet s'nachts. Uh, en dat heeft met eenkennigheid te maken. En, en dat is een, een eenkennigheidsfase die, die ontstaat meestal tussen de 9 en 18 maanden. En dan is het ook nog maar de vraag hoe lang het duurt. Nou, laten we hopen dat ons kind gewoon niet eenkennig... maar goed, het schijnt er een beetje bij te horen. Uh, dus dat, dat is een beetje afwachten. Maar zo staat dus wel de blauw, ja, de blauw druk op papier. Um, en, en dat is denk ik ook het vertrekpunt om gesprekken te hebben. En ik denk dat wat je... Kijk, het is heel makkelijk om te zeggen... wij beslissen alles in het belang van het kind. Maar het belang van het kind is... natuurlijk wil je dat. Alleen ik denk dat we daar vier perspectieven op gaan hebben. En die zijn gewoon ook gekleurd door je eigen belangen. En daarom is dat ouderschapsplan uh, wel een hele mooie. Maar als ik heel eerlijk ben, ik kan me heel goed voorstellen... dat we dat ouderschapsplan nooit meer uit de lava, uit de inbox gaan trekken. Maar dat het gewoon het hele proces van daarover nadenken... ons alert gemaakt heeft op waar moeten we nou op letten. En, 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 en nieuwe kennis gegeven heeft van dingen die we nog niet wisten... waar je op zou kunnen letten. Um, maar dat, het, dat uh, het, het proces van dat plan maken en gesprekken met elkaar hebben... dat, dat eigenlijk, daar zit de meerwaarde. Ja, en dan komt gewoon de, de hoofdfactor baby er straks bij... en... Uh, ja, en dan gaan we in het belang van het kind en onze eigen belang... want die vinden we ook niet onbelangrijk, um, ja, met elkaar in gesprek. Zoals we dat ook de afgelopen uh, anderhalf jaar gedaan hebben. Ik heb moet het eerst zeggen, als
1: ik denk bij mezelf... Dat, dat, dat wij hebben dat ook heel erg... en het is natuurlijk voor iedereen verschillend, hè. Maar wij hebben dat ook heel erg tot, ook van tevoren... ik was ook heel erg bezig met hoe moet dat dan? En het kind bij jullie en bij mij. En, en dat, dat in praktijk het toch... He, dus het is, ik weet helemaal niet hoe het bij jullie gaat hoor. Maar dat ik ook heel erg mijn fase zat dat ik in het begin was. Hadden we afgesproken om na zoveel tijd een nachtje daar. Dat ik zei nee, kan echt nog niet. En, en drie maanden later was ik op een soort punt... dat ik, dat ik echt die weekenden bijna juichend inging, zal ik maar zeggen. Dus het is ook maar net hoe je... Weet je wel... Dat vind ik ook, vond ik zelf ook wel heel grappig. Dat je dan in het begin echt... echt de, als ze dan daar het weekend waren... Nou echt om het uur welke ik wel een foto zien. Oh. En, en, en nu is het... En, ja, die arme mannen, weet je wel. Die moesten mij heel de tijd op de hoogte houden. <laughs> en nu is het echt op vrijdag van... Ik eet nog even mee. En ik heb... En, uh, nou, uh, uh, ik ga... Ja, het is ook heel grappig vind ik... Hoe de theorie en de praktijk... En je eigen gevoel daarbij en zo. Dat weet je allemaal van tevoren natuurlijk ook niet precies. Nee. En dat hoeft nee. dus ook niet. Ik denk nee. dat als
4: je, als je jezelf en elkaar daar ruimte in geeft, in plaats van meteen op de strijd aan gaat, ja maar hier staat dat wij vanaf dit moment <laughs> dat kind te logeren of te logeren te slapen krijgen, uh, dat, dat, ik denk dat dat niet werkt. En als je elkaar de ruimte gunt die je nodig hebt, dan kom je dus ook veel sneller op dat punt dat het kind juichend afgegeven
2: wordt. Kom
4: je
1: dus ook, heb je alles eigenlijk voorbesproken en ook al die ja, uitgedacht en dan kom je dus eigenlijk op dat punt dat je zegt: oké. Okay, nu gaan we het doen. Hoe, hoe, hoe was dat moment dat jullie echt besloten van nu gaan, we, nu, nu gaan we ervoor?
2: Nou ja, we hadden sowieso met elkaar al afgesproken dat we eerst dat ouderschapsplan... fatsoenlijk mm. uh, op papier wilden hebben, ook om het uh, juridisch fatsoenlijk geregeld te hebben. Want in Nederland kun je maar twee juridische ouders hebben. Uh, maar ja, wij zijn met z'n vieren. En uh, dat wilden we toch wel heel goed uh, beschrijven, dat al zoiets zou gebeuren met uh, de ouders die niet op, volgens de wet uh, de ouders zijn... Uh, dat, dat daar toch nog wel wat over beschreven stond... dat die gewoon ook rechten en plichten ja, zou, zouden kunnen krijgen. Um, en nou ja, zo gauw dat eenmaal getekend was... toen hadden we zoiets van... nou ja, hè, dan de eerstvolgende keer dat uh, ik zou overleren... dan gaan we het maar even proberen. Um, en we wisten al, we gaan het zelf proberen... dus met, met een inseminatieset en gewoon thuis. En, uh, ja, daar wordt een hoop geklungel en heel ongemakkelijk. Dus ach, die eerste keer, we zien wel... En de eerste keer bleek meteen raak. Dus dat was wel, was wel grappig. Want wij dachten we doen een oefenrondje. En twee weken later een positieve test hadden. Toen dachten we, wacht even, hoe? hoe? Ja, we weten hoe, maar... <laughs> ja.
3: Ja. Hoe is dit nou gebeurd? Ja, nou, je ja, ja dat, dat is nog wel even wennen geweest. Voor mij dan in ieder geval. Maar,
4: uh... In het begin dachten jullie dat Kim nog niet echt zwanger was, dan hadden wij soms het idee. Een kind wel misselijk zijn en zuchten en steunen. Ik dacht, ja jongens, dit is echt 100% waar nu. Of het blijft, dat weten we niet. Maar ze is echt, echt zwanger.
0: Ik zag vooral alles wat nog mis kon gaan. Uh, dat is een beetje mijn rol. Dus, uh, maar toen was het allemaal goed. En dan keer daarna weer, en een keer daarna weer, en keer daarna. En In inmiddels zitten we op 31 weken.
1: Ja,
0: en, nu het echt ja, het is toch echt best wel echt. Ik heb het gevoeld, dus
3: het is toch echt wel echt.
1: Ja, ja. En is het bij jullie nog een, uh, een onderwerp geweest wie dan ook de biologische vader uh, zou worden?
3: Nou, zoals Koen eigenlijk aan het begin al uh, uitlegde, <laughs> was Koen echt al vanaf dat wij iets hadden bezig met... Ik wil graag een kind en het moet voor mijn dertigste. En af, zolang ik me kan herinneren. Dus heb ik altijd gezegd van, nou weet je, het is voor jou zo belangrijk dat als jij dat graag wil, dan vind ik het niet erg om dat... Ja, om, om dat jou te gunnen, voor in ieder geval voor het eerste kind. Uh, want ja, er is altijd een risico dat het helemaal misgaat en daar misschien ja, ja, niet nog een kind kan komen. En dan, ja, dan is het toch ja, even de vraag wat dan. Ja. Maar, um... Het is
0: altijd de intentie geweest dat wij allebei een uh, biologisch ja. kind zouden
1: ja, okay, krijgen.
0: Ja. Dat hebben wij vanaf het begin af aan gezegd. Dat wij allebei graag een, een biologisch kind zouden Maar ik, ik ben moeten. wel
3: ik ben wel gaan merken dat, hè, nu we met z'n vieren hier uh, over zijn gaan praten, dat. Het, het, het stuk biologisch is voor mij wel een stuk minder belangrijk. Ja, dat is ook zo. Uh, want ik vind het heel mooi hoe we daar met z'n vier over praten. Uh, we zijn gewoon allemaal ouders. Uh, en dat is het, punt. Dus,
1: ja, uh... ik kan je ook vertellen uit mijn ervaring dat dat helemaal verdwijnt. En voor die kinderen, voor die kinderen is het natuurlijk helemaal, uh, <lacht> helemaal geen issue, hè? De, nee, de, bij nee. ons is de niet-biologische papa is, is de, dat is de grote favoriet. <lacht> en, en, die, en die zegt ook gewoon dingen als in. En dat vind ik ook. Nee, maar dat, die zegt ook gewoon van. Oh ja, ja, als bijvoorbeeld uh, Milan, als een van mijn zoontjes iets, iets doet of zo... Ja, ja, dat, dat heb ik ook. Of ja, oh, dat heeft mijn vader ook. Wij, dus ook heel, en, dan, en dan sta ik daar en dan denk ik pas later van... Oh, wat grappig dat hij dat zegt, want hij heeft natuurlijk eigenlijk helemaal geen biologische... Dat is helemaal weg. Dat is heel grappig om te merken.
3: Dus, uh, dus dat is bij ons ook wel, uh, of in ieder geval bij mij, een stuk minder belangrijk geworden. Uh, want het, het is gewoon mooi zoals het is nu.
1: Dan zijn alle uh, opvoedkundige en, en ontwikkelingsonderwerpen doorgesproken... Um, zijn ze er helemaal klaar voor, maar dan ook nog het juridische deel. En dat is met vier ouders, uh, waarbij er maar twee volgens de Nederlandse wet... Uh, echt uh, officieel ouders mogen zijn, nog best een uitdaging.
2: Zo gauw wij uh, hadden besloten dat we kinderen wilden... toen heb ik ook meteen gezegd, oh, maar dan krijgen ze jouw achternaam. achternaam. Elke keer heeft een vrij unieke achternaam uh, ook. Uh, alleen, daarvoor zou ze het kind moeten erkennen. Uh, en dus juridisch ook moeder zijn naast mij. Zeg maar. Nou, dat weet ik niet. Nee. <laughs> dat zou wij heel graag. Maar uh, wat wij belangrijker vonden, is dat er in elk huishouden iemand zou zijn met dat juridische ouderschap en gezag. Uh, en gezag. Zodat als je op vakantie gaat, dat er altijd een van de ouders bij is die iets over dat kind te zeggen heeft. Uh, dus ja, dat viel eigenlijk vrij snel in het water. Mm -hmm. Uh, dus dat was wel heel jammer. En toen hebben we eigenlijk gewoon gekeken wie, he wie heeft al de leukste achternaam <laughs> van Koningin Ashbein. En dat was ik. <laughs> dus eigenlijk hebben we een beetje creatief op die manier besloten dat. Uh, en wel in overleg natuurlijk. Het is niet dat wij zeiden: nee, maar, nee, maar we willen heel graag die achternaam. Dus jij moet dat, uh, dat ouderschap gaan nee. krijgen. Um, dus we hebben op die manier die keus gemaakt. Uh, nou ja, goed, en dan is het. Uh, Koen heeft het kind nu erkend al bij de gemeente. Uh, en na de geboorte moet dat natuurlijk allemaal nog uh, verder gezet worden met het gezag. Ja, want dat gezag is een extra rol. Dus je hebt twee keer juridisch ouderschap te
4: vergeven. Of twee keer juridisch ouderschap en twee keer gezag. En Kim als biologische moeder heeft zowel juridisch ouderschap als gezag. En dat valt ook niet aan te tornen, dat is zo. En die twee andere rollen... die zouden over ons drieën verdeeld kunnen worden... maar het advies is om dat niet te doen. Want dan krijg je eigenlijk alleen... ja, je hebt het nodig op het moment dat, uh, dat, dat het moeilijk wordt... en dan wil je niet dat daar nog meer conflict uh, kan ontstaan. En uh, vandaar dat we dus besloten hebben... om dat dan ook bij één persoon te laten... in het andere huishouden... Um, en dat is, dat is Koen en die is toevallig ook biologisch vader van dit kind. Maar we hebben ook in het ouderschapsplan vastgelegd dat voor het tweede kind, ook als het biologisch van Jesper is, dat Koen ook voor dat kind uh, dezelfde uh, rollen blijft hebben. Zodat voor die kinderen daar ook gewoon geen onderscheid in is. En dat is gewoon ontzettend ja. jammer. Want het, het, ja, Kim en Koen kunnen Jesper en mij uh, uh, voogd maken. Uh, wat niet zo gek veel betekent. En wij, hebben, wij kunnen deelgezag uh, aanvragen. Dat betekent het recht om geïnformeerd en gehoord te worden. En kijk, in praktijk gaat dat natuurlijk gebeuren. Als, als Jesper en ik ook maar één seconde idee hadden gehad... dat we niet geïnformeerd en gehoord zouden worden... dan hebben we nooit aan begonnen. Um, en het gaat waarschijnlijk ook nooit een probleem worden. Maar stel dat, stel dat je een, een uh, leerkracht hebt die vindt... Uh, ja, Jullie zijn geen echte ouders, jullie mogen niet op de ouderavond komen. En, en je hebt een kind met een, uh, ja, met een uitdaging. Dan, dan, ja, dan, dan mogen Koen en Kim mogen horen hoe Jesper en ik daarover denken. Wij kunnen een terugkoppeling krijgen. Maar als Jesper en ik daar een ander beeld bij hebben... hoe bijvoorbeeld een kind met autisme uh, het best... ...op school uh, ja, behandeld kan worden... Dan, ...dan hebben wij niets te zeggen... ...en dat is wel heel lastig... ...of als een kind in een buitenland ziekenhuis terechtkomt... ...waarbij een arts denkt... ...ja, ik weet niet wie jij zegt dat je bent... ...maar uh, ik zie niets. ...en dat is het lastige in onze constructie... Ja, ...Jesper, volgens mij maken wij ons absoluut geen zorgen... Um, nee. ...en anders waren we er niet aan begonnen... ...maar juist op het moment dat dat echt ertoe doet... Ja, ...dan ben je helemaal niet... Terwijl het voor dat kind niet waar is. Die ligt daar nog steeds in dat ziekenhuis, die kan misschien zijn ouders niet zien. Of, uh, dat, dat, dat is, uh, of, of Jesper en ik herkennen juist heel veel bij dat kind met een uitdaging. En juist wij mogen niet actief meedenken in hoe je dan het best met zo'n kind om kunt gaan. Dat is. Uh...
1: Nee, ik kan me voorstellen dat, dat je zegt, uh, wij, wij hebben er alle vertrouwen in. En je moet ook roeien met de riemen die je hebt. Maar je kunt eigenlijk toch wel zeggen dat het bijzonder absurd is... dat jullie niet alle vier officieel uh, ouders kunnen worden voor de wet. Ik vond het, het
2: ook, en uh, ik weet dat dat allemaal in de wet staat. ik vond het dus ook heel lastig dat ik mijn pakketje aanrechten... niet aan elke keer kon geven. Puur en alleen omdat ik het kind draag. Uh, en ik snap waarom dat dat is, maar ik vond het ook stom. Ja.
1: Ja, maar dat is het is natuurlijk gewoon achterhaald. Als je die wetten moet natuurlijk aansluiten bij uh, de leefwereld van mensen, ja, dat is natuurlijk niet in dit geval. Dus uh, er wordt natuurlijk ook. Ik, ik weet niet precies wat nu de stand van zaken is qua die wetgeving dat die wordt veranderd. Weten jullie denk beter dan ik. Zit daar een beetje beweging in de zaak?
0: In 2016 is er een heel mooi rapport verschenen van de uh, uh, staatscommissie... ...heet dat geloof ik uh, Herreiking uh, uh, Ouderschap. En uh, die hebben een paar hele mooie adviezen gegeven. Dat, dat waren ook niet de minste, maar zaten er zaten echt allemaal juristen in... ...en mensen die er verstand van hebben, uh, die daar echt heel goed over na hebben gedacht. En dat rapport heeft geadviseerd om uh, volgens mij tot vier ouders uh, uh, toe te staan... Een voorwaarde dus dat je dan een ouderschapsplan maakt, check, um, uh, van tevoren en zo. En uh, nou, dat, dat is overgedragen... Toen is volgens mij de minister er nog mee aan de gang gegaan. En het was inmiddels december of januari, of januari 2017. En toen kwamen de Tweede Kamerverkiezingen. En toen is het een uh, ja, niet bespreekbaar punt geworden. Of hoe dat heet in de onderhandeling. Omdat dat dus een onderhandelding was. Er ja, zitten op dit moment in het dimensionaire kabinet twee christelijke partijen. En uh, ja, helaas uh, vinden die het een wat minder goed plan. En er is een soort troostprijs gekomen... Ja, zo noem ik het dan een beetje zuur hoor. Maar uh, er wordt heel hard voor uh, gevochten door de mensen die daar wel voor staan. En dat is dat deelgezag. Maar ja, dat is, nu, dat is niet eens een beetje van wat wij willen. Dus uh, het is hopen op, uh, op een nieuw kabinet wat daarin wat progressiever is. Wat mij betreft. <laughs> en uh, hopen dat het dan ook nog een beetje met tempo wordt doorgevoerd. En we hebben het daar ook wel over gehad. Want uh, hè, dat deelgezag bijvoorbeeld, zou, als we dat nu dan zouden gaan doen, zouden we dan als het nog verandert nog... Zou ons dat dan juist achterstellen ten opzichte van wat we willen. Maar dat is allemaal nog onduidelijk. Want die deelgezagwet is ook nog niet af. Dus het is nog helemaal niet duidelijk wat het in praktijk wordt. Terwijl het al volgens mij drie kwart jaar geleden is aangekondigd inmiddels. Dus ik denk dat het nu ook niet meer gaat komen. Nee, en, en
3: daarom vind ik de naam van deze podcast ook zo ja. leuk. Uh, de hoeksteen, de hoeksteen van de samenleving. Ja inderdaad. Want dat werd soms ook wel als argument gebruikt. Om dan wat oh. meer ouderschap toch, toch maar niet te doen omdat het normale ja, heterogezin zeg maar, die hoeksteen vormt. We moeten het twee oude gezin van vader en moeder niet uit het oog verliezen. Nou,
0: echt. Ja, dat wordt... Oh, dat werd echt als argument. Ja, dat heeft een ja. minister of, ja, of Christian Zegers of, of, of de minister die daarover gaat. Zei dat, ja, daar word
3: ik zo intens hoedend van. Ja. Het, ja, uh, en ja. Dat, dat heeft Claudia de Breij in haar conferentie ooit ook wel ja? heel mooi uh, benoemd. Zo van, ja, hij zit daar thuis op zijn stoel, uh, uh, ja, dat is een style, ja, zeg maar, zijn eigen gezinnetje te genieten. Uh, en ja, over de schutting eigenlijk bij andere mensen thuis uh, daar uh, een mening over. Uh, nou ja, goed, dat moet je maar eens luisteren. Dat vind ik heel mooi gezegd ja. ook, Claudia.
2: ja. Uh,
3: dat, uh, nou ja, en het, en de, dat is een beetje het activisme wat in ons leeft. Maar ja. we hebben ook wel gezegd, uh, de, correct me if I'm wrong, Elkie en Kim, maar van, laten we eerst zorgen dat we het voor onszelf met de riemen die we nu hebben goed voor elkaar krijgen. En dan kunnen we daarna altijd nog uh, ons activisme aanzetten.
1: Ja, want ik ben ook benieuwd, jullie hebben alles goed uitgedacht. Dus dat zal vast ook gelden voor de bevalling. Hebben jullie daar een soort van uh, idee over hoe jullie dat met
2: elkaar gaan doen? Heel veel ideeën. We <laughs> gaan maar zien wat het gaat worden. Maar in ieder geval dat we er alle vier bij... Ja, ik, ik heb geen keuze. Ik ben er sowieso bij. Maar <laughs> dat de andere drie er ook gewoon bij zijn. Want het is, uh, het is ons kind, zeg maar. En ik vond het heel raar, eigenlijk al vanaf het begin af aan... dat ik dan wel heel graag elke erbij zou willen hebben. Want ja, daar ben ik mee getrouwd. En dat ik dan tegen Koen en Jesper zou zeggen... Nee, wachten jullie maar op de gang. Ja, dat... Nee, daar kon ik echt niet aan mezelf voor kopen. En daar heb ik eigenlijk ook geen seconde gedacht. Uh, maar goed, vanwege corona is het wel. En ik, ik zie het er nu een stuk positiever in dan een maand geleden. Hmm. Uh, want toen mocht er nog maar één iemand bij de bevalling zijn. Uh, en nu denk ik dat tegen de tijd dat ik daadwerkelijk moet gaan bevallen... dat we er allemaal wel bij mogen zijn. Ja, we moeten het samen nog hebben over de navelstreng doorknippen... en, en de baby aankleden, dat soort dingen allemaal. En ik heb zelf zoiets van, nou ja... Het is heel goed voor de echting om hem meteen bij mij op de borst te leggen. En dat, hij, uh, dat staat buiten kijf. Uh,
4: Toch?
2: Ja, ja. dat voeding meteen ook kan krijgen. Uh, dus ja, dat doe ik. Uh, maar al het andere, daarvan denk ik, ja, dat, dat ja, hoef ik niet. <laughs> ik doe jij, was ook, jij was ook heel blij dat er, er zijn drie andere rollen zei ze.
4: Het kind <laughs> aanpakken? Ja. De streng doorknippen en de eerste
0: kleedjes aan. Precies. Lieve ook een Moeten wij nog wel even stippenpiers scharen om dan doen, denk ik.
3: Maar nou, uh... ja, ik, ik heb oprecht, uh, weet je, ik wil, ik wil heel graag op en alles doen wat ik, wat ik kan doen. Maar ik heb oprecht, als ik erbij kan zijn, ben ik al zo ja, en klein nou, maar We hebben de afgelopen week, twee weken de beval, de, van
0: de zwangerschapscursus van kind... de bevalbijeenkomsten gehad, zeg maar. We hebben ook gezegd, als we die hebben gehad... dan gaan we het over het bevalplan hebben. Dus dat en staat vanmorgen op de agenda, geloof ik.
2: Het
0: ja.
1: kindje komt in ieder geval in een heel uh, warm bad terecht. Hebben jullie zelf nog iets waarvan je zegt... Van, dat zou ik nog wel mensen mee willen geven... Die, met een, die nog misschien wat meer aan het begin staan... van hun
4: uh, co-ouderschapsconstructie met, met vier... Nou, ik denk vooral, neem de tijd om het uit te zoeken. Om met elkaar in gesprek te gaan. En uh, probeer je een beeld te vormen zonder dat het gedetailleerd is. Maar wel vooral, ja, word, je, word je er ook blij van? Of is het vooral, moet het een oplossing voor problemen zijn? Ja, dan is het misschien ook goed om een beetje verder te kijken. Uh, maar ja, de tijd nemen om elkaar te leren kennen. Om, maar ook om met professionals in gesprek te gaan als jurist voor een ouderschapsplan. Uh, een ontwikkelingspsycholoog om te kijken, hoe wil je dit nou eigenlijk aanpakken? Al is het maar om je eigen ideeën te spiegelen. Uh, ja, en wat wij heel graag hadden gedaan en wat door, door corona niet kan, is ook we hadden met elkaar op vakantie gewild en een weekendje werken of weekend met elkaar logeren. En dat is. Ik denk dat we het uh, juist door de regelmaat die erin zit uh, dat heel goed benaderd hebben. Maar ik denk elkaar leren kennen uh, in alle aspecten. Dat dat wel heel goed is. Ik denk, we hebben denk ik van begin af aan ook wel bewust keuze gemaakt om ook niet je hebt dingen te verstoppen waar je misschien bij, bij anderen... nog even net wat sociaal wenselijker gedrag vertoont. Ik dacht, ja, dit is ook wat het, wat het is. En je gaat toch een soort relatie met elkaar aan, of een familieband... waar er grenzen ja, wat meer weg gaan vallen dan een ander contact. Het is geen beleefd contact, dus dat hoef je ook niet ja, op te halen. Je kunt maar beter in het begin ergens een keer een conflict over hebben... of dat je denkt van, hoe, hoe, hoe gaan jullie met elkaar om, is dat... Is dat normaal? Is dat, nou ja, en als dat normaal is, hoe, hoe, hoe verhoud ik me daar dan toe? Dus ja, dit, ja laat, laat, dat, uh, laat die grenzen ook, uh, ook gaan. Of, of, of ga daar overheen, op een bepaalde manier.
1: Meteen gewoon uh, voor, voor het, het, echt, het echte, want
4: daar kom je uiteindelijk toch wel. Ja, daar kom je toch ja. wel. En dat heb je liever niet pas als er al een baby is, denk ik. Uh, en, ik de, ja, en ik denk dat wij elkaar ook heel snel als, ja, als een soort familie zijn gaan, gaan zien... Waardoor je ook net even wat, of ja, tenminste voor mij wel net even bewuster dingen deelt of dingen laat zien die ik bij een ander dat misschien niet zo snel zou doen. Om te weten ook wat voor reactie krijg je daarop. En eh, nou ja, en blijkbaar kunnen wij gewoon heel goed eh, in, 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 in alle kleuren met elkaar gaan ja,
0: ja, onze relaties zijn zo sterk geworden onderling. En zo, want wij, wij leren zoveel van elkaar omdat een bepaald conflict, conflict, wat ik en Jesper kunnen hebben. Eh, kan, kan, kunnen elke in Kim soms heel erg relativeren, of juist andersom? Of we hebben met iedereen hebben we iets, zeg maar. Dus dan hebben elke ik en een tweetje van herkenbaarheid over frustratie <lacht> van de met de partner. Dan hebben ik een Kim dat, dan hebben elk in Jesper dat. Dus dat, 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 die kruisbestuiving is zo leuk. En uh, ja, dat, dat, dat zijn we, daar zijn wij echt betere mensen van geworden,
3: denk ik. Ja. Jazeker. Nou, ja. En, en wat ik ook heel mooi vind. Nu he, al. Ja, ja. ja. Nou, en, en om ook, ook mee te geven aan mensen is van uh, het, het, het woord gunnen, zeg maar, dat is voor mij heel belangrijk geweest. He. Je, je gunt elkaar alles, zeg maar, eigenlijk. En dus ook een kind. Uh, en om dan dus niet uit te gaan van, van wanneer ben. Eh, eh, of hoe, hoe, hoe zorg ik ervoor dat het kind bij mij komt. Maar zeg maar uit, dus, dus meer van, van ik, wil, ik wil dat kind. Maar meer uitgaan van hé, hey, je hebt ook gezamenlijke rechten en plichten. Dus het is niet alleen de lol die je hebt van een kind. maar het is ook de, ja, de rest die erbij hoort. En dat verdeel je ook, zeg maar. Dus het, het is een 100% verdeling. En wij hebben echt allemaal een even grote rol bij het kind. En dat is dus niet alleen maar de lol en nou het kind is bij ons een feestje... maar ook van oh, de, de zorg en de, de moeilijke keuzes en beslissingen en momenten... dat je niet snapt wat het kind wil, wat er allemaal bij hoort zeg maar... die je met elkaar deelt en elkaar ook gunt. Dat, dat vond ik wel een hele belangrijke die mij wel geholpen heeft. En ik denk dat, dat zo'n uitgangspunt als 6060... misschien moeten de andere stellen daar wel helemaal niet aan denken... maar dat heeft voor mij ook echt zoveel betekend om het op die manier aan te pakken. Om eigenlijk te zeggen van... joh, weet je, we, we doen niet het kind uh, naar school um, met alle spulletjes mee... en dan haalt de andere ouder het van school op... maar we gaan juist samen eten of even een middagje samen spelen. Uh, ze hebben bij elk Kim nou een gigantische speeltuin achter in de tuin. Dus dat, dat wordt alleen maar... <laughs> speeltuin is wel... Uh... Nou ja, de, de, wel de mogelijkheid daartoe, uh, Maar dat, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Ik zie ons daar gewoon al helemaal op een zondagmiddag uh, samen uh, ja, koffie drinken... En, en de kinderen die daar gewoon helemaal uh, losgaan. Uh, en als, als eigenlijk een gezinnetje van vier eventjes uh, functioneren... Uh, omdat wij toch samen zeg maar echt, uh, echt een, een gezinnetje zijn om zo'n kind op te, op te gaan voeden... en uh, helemaal te gaan verzorgen.
4: Marieke, heb jij een gouden tip voor ons? Ik ben wel heel benieuwd. Nee, volgens mij heb ik echt niks toe
1: te voegen. Want we hebben alles zo uh, goed voorbereid. Dat ik uh, ook, ook wel begrijp waarom het al zo snel is gegaan. We dus zijn er gewoon helemaal klaar voor. Ja. Ja. ja, nee. Gewoon uh, ervan genieten. En het komt allemaal, het vindt ook zijn weg wel, weet je wel. Ja. Dingen waarvan ik van tevoren dacht... Oh, dat is ingewikkeld en echt mijn hoofd over heb gebroken. Nooit een issue geweest. Dingen mm -hmm. waarvan ik dacht... Oh, dat zal wel vanzelf gaan. Nou, helemaal niet. Precies vanwege, vanuit dat vertrouwen en het, mm. vanuit het samen. Dus niet vanuit het wij en het wij, maar vanuit het gewoon met elkaar. Ja, dan kom je er gewoon altijd uit. Dus uh, ja. <laughs> ja. daar kan ik eigenlijk niks aan toevoegen. <laughs> het is gewoon superleuk. Ja, wat je nu ook al zegt. Het is eigenlijk al, nu haal je er alweer veel meer. Het is, dat is bij alles. Het is elke keer meer dan je had kunnen denken. Nah. Het is dit en dan is het nog meer. En dan is het dit en dan is het toch meer. Ja. <laughs> dus oh. dat is uh, een beetje mijn ja. ervaring. Ja. Mooi. Super, dank jullie wel. Dit was de Hoeksteen 2.0. Ik hoop dat je dit een leuke aflevering vond. Zo ja, ben ik weer heel erg blij als je dat laat weten met een... noem je het? Een like of een recensie. Of nee, sterren. Sterren op iTunes geef je sterren met sterren. Of een review. Uh, want dan kunnen ook andere mensen makkelijker vinden. Uh, in ieder geval, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Ik weet niet precies wanneer, maar... Tot de volgende.